0: France Musique.
1: C'est bienvenue dans le Classic Club, c'est une émission vraiment très spéciale aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'hôtel Bedford rien que pour cette soirée, mais auprès d'un événement qui est en train d'ouvrir aujourd'hui, une grande exposition, comédie musicale au pluriel, la joie de vivre du cinéma, c'est à la Philharmonie de Paris que ça se déroule depuis aujourd'hui, là nous sommes en plein vernissage, ça durer encore une demi-heure, une heure, quelque chose comme ça, demain matin, L'exposition sera ouverte absolument à tous On y voit beaucoup de choses C'est ce qu'on appelle une exposition immersive Vous ne savez pas du tout ce que c'était jusqu'à présent Qu'une expo immersive, moi non plus, je l'ai découvert Et c'est un sacré truc Trois invités pour causer de comédie musicale ce soir N Tébine, Stéphane Stéphane Rouge et Laurent Varlière Nous sommes ensemble jusqu'à 23h Bienvenue à tous dans le Classique Club
2: Seven.
1: C'était Chick to Chick, thème fameux chanté ici par Fred Astaire, extrait du film Le Danseur du Dessus, Top Hat, qui est un peu au cœur de l'exposition que nous allons visiter ce soir en direct, Comédie musicale à la Philharmonie de Paris. Bonsoir Ntebin. Bonsoir. Vous êtes critique à Positif, qui consacre d'ailleurs son mois d'octobre à la Comédie musicale. Vous êtes aussi maître de conférences en cinéma, grand spécialiste du Music Hall en règle générale, et c'est vous qui êtes le commissaire de cette exposition, qui a ouvert aujourd'hui avec un succès phénoménal. Je ne reviens pas à quel point c'est jeune, à quel point c'est dynamique, bruyant même, cette exposition, mais au meilleur sens du terme, puisque la Comédie musicale s'est fait pour vivre.
3: Bah, je dois dire que je n'ai jamais entendu avant des gens applaudir spontanément pendant une, euh, la visite d'une exposition. Donc euh, c'est vrai que c'est assez réconfortant, surtout que l'exposition est sous-titrée « La joie de vivre du cinéma
1: ». Ce n'est pas une exposition historique. Moi Je pensais en arrivant, comme autre, d'autres types d'expos que j'avais pu voir ici, en particulier au Musée de la Musique, qu'on allait avoir une
3: grande histoire, la comédie musicale, chronologique et tout. On peut le retrouver, mais ce n'est pas vraiment l'idée en fait. Il ben, y a une chronologie, il y a aussi une géographie, c'est-à-dire la comédie musicale dans les autres pays. Que les États-Unis ou la France. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est la fabrique d'une comédie musicale. C'est-à-dire que derrière cette expression de liberté et de spontanéité, qu'est-ce qu'il y a Il y a énormément de travail, énormément de contraintes, y compris financières et économiques. Et c'est entrer dans les coulisses de comment est-ce qu'on fait une comédie musicale. Et le genre lui-même m'a aidé, puisque énormément de comédies musicales racontent comment on fait une comédie musicale. C'est dans le récit.
1: C'est toujours, enfin pas toujours, mais très très souvent une sorte de récit dans le récit, c'est-à-dire la comédie
3: musicale qui raconte comment au bout du compte elle est faite. Mais vous savez pourquoi C'est parce que les scénaristes sont toujours à la recherche de prétextes pour que les personnages d'un film se mettent à chanter ou à danser. Donc à partir du moment où ce sont des professionnels du chant et de la danse, eh bien le public peut-être l'acceptera un peu plus facilement. N.T. c'est quoi une exposition immersive C'est une exposition qui est à la fois immersive, c'est-à-dire que quand on entre dans l'exposition... On est embarqué dans l'univers de la comédie musicale cinématographique, encore plus qu'au cinéma, puisqu'il y a une projection géante de 24 mètres de base quand même, ce qu'on n'a quasiment jamais au cinéma parce que c'est comme si on était au troisième rang. Et à la fois, si on veut se plonger dans les contenus plus pointus, pour les spécialistes par exemple, eh bien on a des petit poste individuel où on peut se plugger. Puis alors là, on apprendra tout sur la naissance d'une chorégraphie, d'un costume, d'un décor, d'une chanson.
1: Je salue euh, Laurent Vallière qui est juste à côté de moi. Bonsoir Laurent. Bonsoir Lionel. Notre producteur spécialiste comédie musicale sur France Musique. Ça fait combien de temps, 42e rue
4: bah, On va fêter nos 10 ans, figurez-vous, dans une semaine. On va faire un, un grand spectacle en direct sur France Musique, samedi soir de samedi 27 octobre, de 20h à 23h. Je me permets de le dire parce que ça m'est jamais arrivé. Au Studio 104, un grand orchestre de 22 musiciens dirigé par Thierry Boulanger et 50 artistes. En fait, L'idée, c'est de raconter l'histoire de la comédie musicale depuis 10 ans.
1: Je signale qu'il y aura aussi un livre qui va sortir le 31 octobre aux éditions Marabout qui est donc sous le titre 42 e rue à la comédie musicale, euh, pas seulement au cinéma d'ailleurs, la comédie musicale en règle générale. Hein.
4: Voilà exactement, c'est édition Marabout et édition France Musique aussi à vrai dire et l'idée c'est effectivement c'est un complément de ce que fait Bin et ce que propose ici Bin, c'est à la fois l'histoire de la comédie musicale au cinéma et aussi la comédie musicale sur scène à Broadway, à Londres mais aussi tous les opéras rock qu'on a parfois l'habitude de voir en France.
1: Stéphane Lerouge, bonsoir Bonsoir mon cher Lionel Alors vous, comment je vous présente Toujours la question, vous avez fait tellement de choses, on ne sait pas ce qu'il faut vraiment choisir. Comment vous, vous dessinissez vous-même
5: <rire> Arrêtez, j'ai l'impression d'avoir 120 ans d'un seul coup. beaucoup de choses à votre actif. Oui. Non mais rien, écoutez, je conçois la collection discographique Écoutez le cinéma chez Universal Music France. Contre... Qui en est à combien de numéros maintenant 142,5 pour l'instant, et avec un compositeur au talent prometteur, Michel Legrand, on a coécrit ensemble son livre de mémoire, de souvenirs, qui est sorti il y a trois semaines chez Fayard, et qui s'appelle « J'ai le regret de, de vous dire oui ». Et je suis très ému d'être là ce soir, parce que figurez-vous que j'écoute des émissions de, de Laurent
3: Vallière depuis que je suis enfant.
1: <rire> non, ça, c'est pas possible, ça. <rire> voilà, vous êtes resté enfant, très vieux, si je vous dis. Je voudrais juste préciser que
3: vos deux autres invités sont contributeurs au catalogue de l'exposition, Laurent Vallière et Stéphane Le Rouge, tous les deux.
1: Le catalogue, qui lui, d'ailleurs, je l'ai plus que feuilleté, euh, est pas seulement historique, mais nous apprend énormément de choses sur la
3: comédie musicale, et là encore, sur sa fabrique. Hein. Absolument, c'était ça l'idée. C'est-à-dire que le fil rouge, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière une comédie musicale, et non pas de reprendre, euh, historiquement, de 1927 à 35, à 1952, etc. Là, on entre dans la fabrique, toutes époques confondues, et tout pays confondu j'ai envie de dire.
5: Stéphane, moi, moi alors, je, je découvre l'expo de de notre ami Bin là, ce soir, en spectateur, et j'ai trouvé ça fracassant par les télescopages, euh, c'est-à-dire des, des, des films d'époque, d'esthétiques différentes, et brusquement, on voit des fils rouges auxquels on n'avait pas pensé soi-même auparavant, et j'étais frappé de voir un public complètement très éclaté, des, de tas de, de, de générations qui se retrouvent autour de cette salle avec ces trois écrans, mais je pense quasiment à Abel Gans, au cinérama, comme ça, et, et, et de voir la des gens qui, ne quittent, qui se sont assis, qui sont restés là une heure, quoi, qui ont regardé tourner la, la longue boucle. C'était fascinant. C'est vraiment une expo pas comme les autres. Allez, on va y rentrer avec vous, messieurs, dans cette exposition, mais pour
1: nous aider à y rentrer, on va laisser chanter Sous la pluie. C'est pas Jen Kelly lui-même qui chante ici. Dans Good Morning, enfin si, il y est. Enfin, ils sont trois. Et voilà.
6: Good morning
2: Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Good morning, good morning, it's great to stay up late. Good morning, good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. So good
7: morning, good morning.
2: Sunbeam puts a smile through. Good morning,
6: good
8: morning to
6: you and you and you and you. Good morning, good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning, good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to might you.
1: Might be just a zippy if we wasn't Mississippi.
6: When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say good night. say good morning. Good morning. Rainbows Both are shining, shining through. Good morning. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Buenos dias. Bonjour. Buongiorno. Good morning. Right. good morning. Good morning to you.
8: Lock, lock,
7: lock.
1: Good morning, extrait de Singing the Rain de 1952 me rappelait euh, à l'instant euh, N.T. Bean, on entendait ici Jen euh, euh, Kelly, euh, Donald O'Connor, Debbie Reynolds, euh, si je n'ai pas oublié personne, dans ce trio fameux de ce musical qui ne l'est pas moins. Alors là, à l'entrée de l'exposition, euh, N.T. Bean, on est devant un mur d'affiches, euh, très nombreuses depuis quasiment l'origine de, de la comédie musicale, puisque oui, il y a même l'origine du cinéma parlant, Al Johnson et de Singer, et puis on va jusqu'à aujourd'hui bien sûr, La La Land, qui est le, le triomphe est, il y a quelques mois à peine qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec ce, avec ce mur d'affiches
3: bah, Ce que j'ai voulu montrer en fait, c'est que la comédie musicale parfois se cache derrière des films qu'on n'a pas l'habitude d'étiqueter sous ce terme-là par exemple, il y a Mary Poppins, il y a Les Aristochats, il y a aussi les grands classiques du genre, il n'y a pas que des films américains il y a beaucoup de films français, il y a un film britannique, Les Chaussons Rouges, il y a un film soviétique, Les Joyeux Garçons, il y a un film italien, Le Carousel Fantastique. Donc voilà, c'est toute la terre, beaucoup de Jane Kelly, de Fred Astaire, de Boss B. Berkeley, des grands classiques, des époques différentes et un genre qui traverse en fait toute notre vie et toutes nos cultures
1: en effet vous nous le dites bien la comédie musicale c'est pas seulement un genre américain même s'il naît là-bas il passe rapidement vraiment dans d'autres nations
3: ben, il faut savoir que la même euh, raison qui a présidé à la naissance du genre d'Amérique a présidé à la naissance de comédie musicale dans presque tous les pays du monde qui avaient une cinématographie assez instituée c'est-à-dire que le cinéma parlant arrive les producteurs ont peur du bavardage qui va ennuyer le public et donc ils essayent de tirer parti du fait que le cinéma parle pour dire mais ça peut aussi être un spectacle total où ils vont pas seulement parler mais aussi chanter mais aussi danser et c'est arrivé au Mexique, c'est arrivé en Egypte, c'est arrivé en Inde, c'est arrivé en France c'est arrivé dans tous les pays qui avaient des studios de cinéma capables de produire une industrie euh, cinématographique euh, aussi contraignante que celles qui euh, arrivent à faire des comédies musicales parce que on doit répéter avant, on doit écrire des chansons, on doit apprendre à, à des acteurs à chanter ou à des chanteurs à jouer. Enfin, il y a, y a toute une fabrique derrière le genre qui la rend difficile à faire, mais facile à absorber pour le public.
1: Alors ce mur d'affiche, c'est évidemment un mur de souvenirs aussi, parce que c'est que des comédies musicales, toutes quasiment, quand on est amateur du genre, je me tourne vers Stéphane Le Rouge et Laurent Vallière, qu'on a tous vus, c'est lequel, le, le film que vous préférez. D'ailleurs, est-il sur ce mur-là Stéphane Le Rouge. Il va me dire que ça
5: manque de Michel Legrand. <rire> mais non, parce que je vois les demoiselles, je vois Podane. Non, non, il est bien représenté, mais je ne suis pas le, le grand dos centré quand même à ce point-là. Non, mais il y, y a Yantel, évidemment, au moment où nous montre Bin. Écoutez, je vois Victor Victoria. C'est un film musical que j'adore parce que, comme beaucoup de comédies musicales, c'est un film sur les coulisses du, 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 du spectacle. Et en plus, il y a, y a l'humour de Black Edwards, la dérision, la confusion des, 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 des sexes. Et puis, ce réussit aussi magnifiquement, c'est tout le travail sur le hors-champ. Et je trouve que c'est un film jubilatoire parce qu'il y a une drôlerie. Y a, y a un... enfin, pour moi, c'est un film de... C'est un de mes films préférés de Blake Edwards et je suis ravi que l'affiche figure, euh, figure. Et puis c'est devenu, tu ne dois pas me contredire, c'est devenu un musical scénique qui a été le dernier projet d'Henri Mancini, d'ailleurs qui est mort avant que le, le projet, la production soit, soit montée.
3: Alors juste une chose à ajouter, c'est vrai que c'est devenu un spectacle sur scène, mais ça vient aussi bah, d'un film allemand, puis d'un film anglais. Et dans la map monde, vous avez un extrait de First a Girl avec Jessie Matthews, qui est l'une des versions des années 30 qui a précédé Victor
4: Victoria. Alors, dans la, dans, dans toute cette série d'affiches qui sont en, en face de nous, qui est en face de nous, c'est vrai qu'il y a un film, bon, il, y a, il y a des films iconiques évidemment, il y a les affiches de Chantons sous la pluie, c'est drôle de voir cette, cette affiche de 1952 finalement, euh, qui a assez vieilli, c'est marrant, euh, avec un parapluie, mais c'est pas du tout l'affiche euh, qu'on connaît euh, puisqu'elle est dessinée. Et celle qui m'intéresse, il y a l'affiche de West Side Story, mais celle qui m'intéresse, c'est une expérience personnelle, c'est celle de que le spectacle commence, le film de Bob Fosse, All That Jazz. Il y a, a, a six mois, on m'avait demandé, euh, pour une soirée de, 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 autour de la comédie musicale, de choisir un film de comédie musicale. Et des fois, la comédie musicale, vous savez, elle a un, une réputation un peu, oh là là, c'est sucré, c'est un peu pour les enfants, enfin, c'est un peu niais si on va jusque là. Et je m'étais dit, j'ai pas envie, j'hésitais avec Victor Victoria, mais j'ai pas envie d'aller là-dedans, j'ai envie de présenter un, une comédie musicale qui raconte quelque chose de fort, de sérieux. Et que le spectacle commence, il y a des auditeurs de France Musique qui m'ont écrit après, qui m'ont dit « Monsieur, je suis venu voir la projection du film que le spectacle commence avec ma famille, samedi soir à Brest. Je dois vous dire que je suis parti au bout d'une demi-heure. » Pourquoi avez-vous choisi de projeter ce film Et c'est vrai que c'est un film absolument incroyable, c'est une mise en abîme du métier de, de, de réalisateur, ou plus exactement de metteur en scène, puisque Bob Fossi raconte lui-même qu'il a créé Chicago, cette comédie musicale, de son lit d'hôpital, alors qu'il avait failli mourir. Et donc, cette comédie musicale très cynique, où on voit le réalisateur, le, le metteur en scène, sur son lit d'hôpital, avec sa maîtresse, avec sa femme, avec sa fille, est une comédie musicale un peu grinçante, avec néanmoins tout ce qu'il faut de danse, euh, qui commence avec la chanson All the Jazz, et qui est, je crois, qui, est, qui a d'ailleurs obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes lorsqu'il est sorti dans les années 70. Et c'est un film que je trouve formidable parce que ça montre qu'avec la musique et avec la chanson, on peut tenir un propos vraiment adulte.
1: Je ne sais pas si on va avoir un propos adulte avec la musique qui suit. Euh, C'est le magicien 12, bon enfin il te raconte tellement de choses aussi le magicien d'ose, pourquoi pas Après tout Alice au Pays des Merveilles aussi nous raconte des trucs euh, Judy Garland qui chante bien sûr
8: Like lemon drops away above the chimney tops, that's where you.
1: The Rainbow, extrait du Magicien d'Oz, chanté par euh, Judy Garland, on était là en 1939, si j'ai bien noté, si je me souviens bien. Ben voilà, nous sommes rentrés, puisque je vous rappelle que nous faisons euh, le vernissage de l'exposition euh, comédie musicale à la Philharmonie de Paris, euh, en face du premier écran, euh, ben je vois Jen Kelly qui est juste en face de moi, qui chante évidemment la scène célèbre, de Singing in the Rain, mais il n'y a pas que lui sur cet écran qui défile, hein, euh, Bean. Il y et tous les avatars en fait de, de ce tube.
3: Bah, ce qu'il y a, c'est que Singing in the Rain, c'est pas une chanson qui vient de nulle part et qui va nulle part. C'est une chanson qui vient des périodes de la crise, 1929, et qui voulait dire il pleut dehors, il y a les intempéries, il y a la dépression économique, mais je garde en moi le soleil qui va me permettre de surmonter ces épreuves. Le film de 1952 raconte la fabrication d'une comédie musicale au début du cinéma parlant. Donc c'est une mise en abîme. C'est une comédie musicale qui raconte son propre genre. Et le, le film va devenir, qui, a, qui est passé presque inaperçu à l'époque sur le plan euh, euh, du prestige, va devenir le grand classique que les euh, cinéastes de la Nouvelle Vague vont adorer, qui va être repris énormément dans beaucoup de films, y compris par Kubrick dans Orange Mécanique d'ailleurs, et qui maintenant figure dans tous les sondages des professionnels et des cinéastes, comme l'un des dix meilleurs films de tous les temps donc c'est la seule comédie musicale qui figure dans ce genre de sondage euh
5: Pardon, Stéphane Le Rouge. Un
3: film qui tutoie une
5: forme quasiment de perfection ultime dans la combinaison de tous les éléments que Bin détaille tout à l'heure. C'est-à-dire la, la lumière, le cadrage, les décors, les costumes, la musique, les comédiens, le jeu, la danse, tout. Enfin, c'est vraiment. Y a... Et je trouve ça. vraiment, Ça, ça m'avait beaucoup frappé d'ailleurs chez Kubrick, dans Orange Mécanique, l'idée de recycler ce, le standard dans la, version, euh, dans la version Kelly. Parce que, une pression ce truc, cet appel à l'optimisme qui devient un contre, un, le plus beau contrepoint à la violence ultime qu'on voit dans les, dans les situations du film. Oui, Laurent
4: Et ce qui est très étrange, en fait, et intéressant, c'est que vous connaissez les comédies musicales d'aujourd'hui, comme Mamma Mia. On prend des tubes d'un groupe, genre Abba, et puis on écrit une histoire autour. Mais Chantons sous la pluie, c'est ça. C'est presque le premier, euh, on appelle ça des jukebox musicales. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, le producteur, l'auteur des chansons, Arthur Fried et Nassio Airbrone, dans les années 30, avaient écrit plein de chansons pour les premiers films parlants et le euh, Arthur Fred était devenu entre-temps producteur, grand patron de la Metro Goblin Meilleur de l'unité comédie musicale, c'est à lui qu'on doit les grands, la grande période de la Metro Goblin Meyer en termes de comédie musicale comme un Américain à Paris, et il avait simplement dit aux auteurs, Betty Comden et Dove Green, bah voilà, j'ai écrit ces chansons-là, écrivez-moi une histoire autour. Et ce qu'avait imaginé Adolf Green et euh, Betty Comden, c'est comme ces chansons sonnait vraiment années 30, elle sonnait un peu vieillotte, ils se sont dit bah on va raconter une histoire qui se passe dans les années 30 et pourquoi pas raconter le passage du cinéma muet au cinéma parlant
1: cest la comédie musicale, c'est que vous êtes tous en train de me dire depuis le début, là, ça semble être un genre de grand divertissement, fait véritablement pour euh, flatter le bonheur, l'optimisme. En fait, ça nous raconte des choses sur le monde, ça critique le monde, ça
3: dit beaucoup de choses qui sont parfois même de l'ordre du, du tragique, on peut le dire, hein, Ben, bah, c'est une façon... C'est pour ça que j'ai appelé ça la joie de vie du cinéma, parce que même dans les films dramatiques, voire tragiques, je pense à euh, West Side Story, à Star is Born, à, même à Dancer in the Dark, eh bien, le seul espoir que garde les personnages, d'avoir de retrouver une joie de vivre un jour c'est de se projeter dans un univers de comédie musicale Il y a qu'une chose pardon Stéphane Rouge. Oui,
5: il y a moi qui, qui suis uh, uh, qui est grandi avec le cinéma de Jacques Demi je pense aussi chez Demi particulièrement au côté dragé au poivre le fait que les couleurs vives les rythmes, les rythmes de valse jazz notamment dans Les Demoiselles de Rochefort cachent quand même quelque chose de mélancolie, quelque chose des sentiments beaucoup plus violents ou tranchés que ce que l'on voit au premier degré à l'écran. Et même dans Les Demoiselles, qui était le film, film peut-être le plus euphorique de Demi, il y a un serial killer, il y a des militaires qui circulent dans la ville, il y a un personnage très désagréable qui s'appelle Guillaume l'Ancien. Il enfin, y a des touches de noir, comme ça, un peu sombre, qui mettent d'autant plus en valeur, par effet de contraste, le sentiment vraiment, disons, ensoleillé de l'ensemble.
4: Vous savez, les, les comédies musicales, les, les auteurs, quand vous leur demandez euh, « Mais comment ça s'écrit une comédie musicale ?» Comment on justifie que quelqu'un tout d'un coup se mette à chanter et en fait, les auteurs vous disent, c'est pas compliqué, C'est à un moment, les, les mots ne suffisent plus. Et la chanson, la mélodie, va permettre d'approfondir exactement ce qu'on a envie de montrer, ce que la personne ressent. Et c'est exactement ça. Donc, avec une chanson, vous pouvez évidemment faire des claquettes, etc. Mais vous pouvez aussi euh, faire, euh, chanter quelque chose de très introspectif et extrêmement profond. Et c'est pour ça que la comédie musicale, parfois, peut aussi explorer des choses ben, plus tristes. Hein.
1: Euh, les Demoiselles de Rochefort que vous venez de signaler, Stéphane Le Rouge. on va en écouter un extrait ici. On a choisi euh, la chanson d'Yvonne, qui euh, est la seule en plus. Alors ça, c'est encore un autre problème de, euh, de, de la comédie musicale. Qui est-ce qui chante C'est celui qui joue C'est un autre ou c'est
5: une autre à l'espèce Et là, c'est Daniel Darieux qui est la seule comédienne et chanteuse du
3: film. Elle n'est pas doublée. D'ailleurs, euh, l'une des parties que je préfère dans ma, mon expo, c'est « Tout petit ». Mais c'est un, un endroit où on peut, avec le doigt, choisir d'écouter l'actrice qui chante ou la chanteuse qui double cette actrice, y compris Delphine Serric, d'ailleurs, dans Podane.
1: Ce qui doit être un petit peu cruel à certains moments, non La comparaison entre les
3: deux ben, Je pense que c'était cruel pour les actrices parce que toutes sont de bonnes chanteuses. Mais je pense que les compositeurs et les producteurs de l'époque se disaient « Il faut aussi qu'on vende des disques, donc ça ne suffit pas de bien chanter à l'écran. Il faut aussi avoir une voix qui passe au disque.
5: De, de, dans le cas de Podane, pardon, la, la grâce que l'on aime tant dans la voix parlée de Delphine Sérig s'évapore complètement quand elle chante. Et Christiane Legrand est vraiment l'équivalent en voix chantée de la voix parlée de Sérig.
1: C'est donc Daniel Darieux qu'on entend dans cette chanson d'Yvonne des demoiselles de Rochefort.
0: C'était une passion secrète. Je n'en ai parlé à personne. Personne n'en a jamais rien su. Pas même mes filles.
5: <rire> vos filles. Depuis le temps que vous m'en parlez, j'aimerais bien les connaître.
3: Oh, mais tes si boudon. Euh, et alors, cette passion, si je comprends bien,
2: ça a mal tourné.
0: Mon fiancé avait un nom fort détestable Et ce nom m'agaçait plus qu'il n'est supportable Alors je l'ai quitté sans un mot, sans adieu il y aura dix ans que j'ai brisé ce nœud Je lui avais appris dans le plus doux moment Que j'attendais de lui l'heureux événement Qui anoblit la femme et enorgueillit l'homme Car Boubou s'annonçait, pauvre petit bonhomme c'était un beau jeune homme et j'étais demoiselle bien que j'ai eu déjà par hasard mes jumelles qu'il ne connaissait pas elle vivait en pension et ne rentrait jamais le soir à la maison quelques années plus tard par un ami commun je lui me fais savoir qu'un riche Mexicain me proposait l'amour au bord du Pacifique. Ce n'était qu'un mensonge amer et pathétique. À présent, je suis seule et je n'ai plus vingt ans. J'ai voulu voir la ville où mon amour d'antan avait connu le jour. Je m'y suis installée. Avec mes souvenirs et pas et désolé. Et vous ne
8: savez pas ce qu'il est devenu
3: Non. Il doit être à Paris. Mais vous devriez aller le retrouver ou, ou faire une enquête. Ouais. Et comment s'appelait-il ce monstre
0: Dame. Simon Dame.
3: et Daniel
1: Darieux qu'on entendait donc ici dans cette chanson d'Yvonne des Demoiselles de Rochefort, musique de Michel Legrand, le film bien sûr de Jacques Demi.
9: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Je vous rappelle que nous sommes à l'exposition à la Philharmonie de Paris, consacrée donc à la comédie musicale, plutôt sous le titre comédie musicale au pluriel. La joie de vivre au cinéma, c'est du cinéma, pas au cinéma. Pardon, soyons précis, il fait bien de me reprendre, Bin. La joie de vivre du cinéma même. C'est jusqu'au 27 janvier qu'on peut venir admirer, écouter, voir, sentir cette exposition qui est très sensorielle aussi. Hein. Et puis très ludique aussi, N.T. bin, je voulais qu'on qu dise deux mots là-dessus. Il y a tout un tas de petits spots dans l'exposition, des cours de claquettes, d'un côté... Euh, un endroit où on peut changer ce qui se passe sur l'écran en déplaçant une petite statuette d'Oscar. C'est-à-dire rendre le rôle aussi amusant.
3: Oui, et puis, alors ça tombe bien, on vient d'écouter Daniel Darieux. Euh, là, on est de, devant une photo géante de huit femmes où toutes les actrices chantent, mais la seule qui chante bien, c'est Daniel Darieux. Euh, et donc, on a un petit dispositif avec cet Oscar dont vous parliez. Ah bon, il savait chanter ah bon Marlon Brando s'avait chanter, Clint Eastwood, Meryl Streep, Nicole Kidman Ben oui, en tout cas ils ont pris des cours pour pouvoir jouer dans des comédies musicales puisque c'est un peu le jardin secret des acteurs comme le dit Lambert Wilson dans notre catalogue de chanter et de danser à l'écran même s'ils si, euh, ne le font pas d'une manière euh, très professionnelle. Et Ce qui est amusant, c'est que dans Pas sur la bouche, Lambert Wilson, comme c'est le seul qui, qui savait chanter, Alain René lui avait dit « Essaye de chanter comme si tu ne savais pas chanter parce que sinon tu feras honte à tous tes camarades ».
5: Pendant Stéphane Leroux. passe sur la Bouche, il chante avec un accent effectivement américain et avec cette magnifique opérette de Bard et Yvain réarrangée et retraitée par la, la magie rythmique et harmonique de, de Bruno Fontaine. C'est marrant parce que dans la comédie musicale, on a l'impression qu'il y a des... Est-ce que c'est une tradition voilà, C'est question que je me pose
1: depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une véritable tradition Est-ce qu'il n'y en aurait pas plusieurs Une qui puise au cinéma, d'autres qui puise au spectacle. Il y a les traditions nationales, on va dire, qui ne sont pas les mêmes. C'est un genre qui est finalement complètement éclaté, non euh, Laurent Vallière éclaté, c'est-à-dire Éclaté dans les genres, parce qu'on a toujours envie de dire vous savez que nous, on reconstruit de l'histoire, on veut toujours faire ça, reconstruire une histoire avec des racines, avec un tronc, avec un arbre. C'est pas comme ça que ça marche dans la comédie musicale, N.T.B.
3: Bah, le problème, en fait, le premier problème, c'est quelle histoire on va pouvoir raconter ou on pourra insérer des chansons et des danses. C'est ça. Et pour faire un spectacle total. Mais je pense que les compositeurs d'opéra au 19 e siècle ou même avant, ils avaient le même, la même question. Alors, ils vont prendre des pièces très célèbres qui ont eu du Succès, où ils vont prendre un sujet parfois romanesque et puis ils vont se dire est-ce qu'on peut les accompagner de chants ou de danse Pareil pour les ballets. Les contes de fées se, se prêtent merveilleusement à ça, par exemple, puisque euh, l'imaginaire et le réel, euh, disons, se fondent d'une manière qui est acceptable par le public. Hein, C'est ce que Damien Chazelle a très bien raconté quand il a parlé de la jeunesse de la Lalande. Au début, personne ne voulait produire euh, ce, ce film et, euh, et du coup. Eh ben lui, Alors, il s'est dit ce film qui est le plus artificiel de tous en Amérique, il eh ben, y a des gens en France qui en ont fait un genre de liberté en décor naturel et c'est en voyant les films de Jacques Demy que Damien Chazelle s'est dit mais ce genre commercial, en fait, c'est un genre d'avant-garde. Il a revu tous les classiques américains à la suite de ça et il en a fait un projet qu'il a eu énormément de mal à, à monter et qui est devenu La La Lande après de multiples années de bague, de bagarres.
4: Il y a un endroit que j'adore dans l'exposition de Bean. C'est un autre dispositif ludique. En fait, vous avez un petit écran. Vous savez, la comédie musicale, c'est toujours. on est toujours un peu proche du ridicule, où on peut fleurer, effleurer le ridicule. C'est le moment où la personne se met, il parle, et puis tout d'un coup, il se met à chanter. Et c'est très délicat. Par exemple, Gene Kelly, il avait, il avait extrêmement peaufiné le moment où il se met à chanter Singing in the Rain. Rappelez-vous il est avec Debbie Reynolds dans, dans une chambre, il est complètement amoureux, il referme la porte et là il va chanter sous la pluie avec un parapluie. Mais, eh ben, il avait trouvé une façon de commencer à chanter. La porte se ferme, il se met à siffloter parce qu'il est heureux. Bon, pardon, bon, je siffle. pas. Et tout d'un coup, l'orchestre arrive et il se met à chanter. Et il y a un petit dispositif comme ça, où on peut voir comment on passe l'art de la transition du dialogue à la chanson. Et c'est fascinant. Il y a différentes façons de le faire. Il y a notamment une façon très drôle que montre Bean, qui est lorsque euh, ben vous avez deux personnages sous, comme Bing Crosby et Frank Sinatra, dans un film qui s'appelle High Society, de, avec la musique de Cole Porter. Et en fait, ils sont sous et tout d'un coup, la musique part.
1: Pardon, Stéphane Le Rouge.
5: Non, mais moi, ça, ce qui me frappe aussi, c'est de voir l'idée d'une chaîne, d'une grande chaîne qui traverse le temps, qui traverse les, les, les décennies. Et moi, ça m'a beaucoup frappé, parce que j'ai eu la chance de longuement parler avec Damien Chazelle pour la préface du livre de, de, de Michel Legrand, parce que la préface est aussi comme pour le catalogue de l'exposition de Damien Chazelle, et de voir comment 2008, par exemple, a adoré un Américain à Paris. Il y fait un clin d'œil dans Les Demoiselles de Rochefort, quand Gene Kelly se retrouve face aux petits écoliers rochefortais, où on voit en transparence le fameux I Got Rhythm et de la même façon de voir euh, Damien Chazelle qui lui-même réagit au film de Demi qui en fait La La Land mais aussi avec des clins d'œil à d'autres comédies musicales, on le voit magnifiquement sur l'écran qui est à côté de nous où on voit par exemple La La Land et un très beau plan de Funny Face de, 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 de Stanley Donen -dire Dans toute comédie musicale finalement il y a des citations d'une autre comédie musicale, c'est ça C'est-à-dire qu'on peut penser qu'aujourd'hui quelque part dans le monde il y a un adolescent qui, qui a vu La La Land il y a quelques mois et qui peut-être fera une comédie musicale dans, dans, dans 20 ou 30 ans quoi. et je trouve que cette idée vraiment d'une chaîne et des, et des clins d'œil de génération Génération est assez fascinant Dans ce, dans ce grand plateau
4: et, et effectivement comme disait Bine Moi j'adore cette histoire Que Damien Chazelle Qui est donc d'une génération trentenaire Bon il se trouve qu'il a, par... a un père français Et sa mère est anglo-saxonne Donc c'est en France qu'il va se faire une cinéphilie Et il va découvrir les comédies musicales Par hasard un peu en, fr... en France En allant au quartier latin Et il va effectivement considérer ces films de Fred Astaire Qu'aujourd'hui le jeune public ne connaît pas Moi je suis fasciné de savoir que les, le jeune public Aujourd'hui les films en horrible, ils ne les connaissent pas et il considère, comme le disait Bill, que ces films où tout d'un coup les personnages se mettent à chanter sont presque des films modernes, expérimentaux, d'avant-garde.
1: Si vous voulez bien, on va écouter euh, un truc que j'adore, moi, c'est dans Tous en scène, euh, Dancing in the Dark. C'est le moment où Sid euh, Charis et Fred Astaire, qui se sont engueulés pendant la première moitié du film, qui ne supportent pas, tout d'un coup se retrouvent, quelqu'un leur dit « il faut que vous alliez marcher, vous fassiez quelque chose tous les deux ». Sans ça, le spectacle ne va pas tenir, hein, c'est ça qui se passe. Hein. Enfin, en deux mots, Laurent
4: Mais c'est exactement ça, et donc c'est la balade dans… dans, dans, dans euh, Central, Park. Central Park, et de la même façon qu'il y a une difficulté de l'art du passage du dialogue à la chanson, Fred d'Aster, c'était le roi pour passer du pas, tout d'un coup, au pas de danse. Mais alors nonchalamment, il est en train de marcher dans Central Park. Et franchement, la transition, elle est, mais ça ne se voit pas. Est
1: et les deux qui n'arrivaient pas à se parler, tout d'un coup, euh, ils se parlent en dansant. Enfin, sans mots, et donc sans chant non plus. Dancing in the Dark, extrait de Tous en scène de Vincent Emilelli, le film de 1953 avec Ciccharis et Fred Astaire. Je suis bien tombé, euh, antibin parce qu'il se trouve que bah, c'est présent, justement, cette scène-là, sous forme de photos, et même euh, de dessins de costumes
3: dans votre exposition. Hein. Absolument. Alors ça, c'est aussi l'une de mes parties préférées. On a fait un livre géant. Avec des maquettes, c'est-à-dire des esquisses de costumes portées par C.C. qui est la plus grande danseuse de l'histoire de la comédie musicale américaine. Et on peut confronter les maquettes de costumes aux photos issues des numéros et aussi aux extraits de films euh, sur un, un montage d'extraits qui montre que le costume fait partie de la chorégraphie, en fait. C'est ça qu'on veut montrer, c'est que le décor, la couleur, la lumière, le costume participe de la mise en scène, c'est-à-dire de la chorégraphie d'une comédie musicale.
1: C'est un art total la comédie musicale, il est vraiment lui en plus. Hein
3: c'est absolument un art total et c'est comme ça d'ailleurs que c'est né. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit mais le cinéma parlant va dépouiller euh, l'art cinématographique de son côté visuel. Il faut qu'on trouve une parade pour que le cinéma continue d'être un spectacle total et ne soit pas du bavardage filmé. Et donc, on fait venir des tas de chanteurs, de danseurs, de metteurs en scène, de Broadway, parfois de pièces de théâtre, mais aussi de spectacles, de musicals. Et ça, c'est dans tous les pays, c'est-à-dire en Argentine, en Inde, en France, en Amérique, pour faire des spectacles totaux plutôt que juste des pièces filmées.
1: Alors le grand livre, ça c'est une chose, c'est bien, parce qu'on peut tourner les pages en plus, hein, des grandes pages comme ça qu'on peut tourner pour voir les différents dessins, pour voir les, les photos, c'est très ludique encore une fois, et très agréable à faire. Euh, et là juste à côté, il y a un truc qui me plaît qu'on va aller voir avec euh, Stéphane Leroux, je veux pas vous ramener tout le temps à Michel Legrand, mais enfin je vois une peau d'âne qui m'a l'air tout ce
5: qui est le plus original, l'est-elle d'ailleurs alors, la peau d'âne est d'origine et la robe avait été confectionnée pour l'expo demi à la Cinémathèque en, en 2013. Ouais. Alors, c'est étrange parce que peau d'âne n'est pas assimilable à une comédie musicale. C'est un film musical, mais la danse est juste réduite à une séquence de balles de, de, balle de cours.
3: Je voulais juste dire que la danse ne suffit pas. Il y, y a des tas de comédies musicales qui ne sont pas dansées. My Fair Lady, il n'y a quasiment pas de danse dans My Fair Lady.
1: Mais il y a Audrey donc ça, ça
3: remplace. Il y a Audrey Burne qui, malheureusement pour elle, a été doublée par Marnie Nixon, mais qui est quand même la reine des doubleuses. Donc qui a travaillé de euh, euh, très près avec euh, Audrey pour euh, produire cet avatar purement cinématographique qui est Eliza Doolittle, qui apprend à parler et à chanter avec une autre voix.
4: Laurent bah, My Fair Lady, c'était par exemple l'exemple type de « Est-ce que c'est possible d'adapter en comédie musicale une pièce de théâtre très bavarde ?» de Georges Bernard Shaw avec un anti-héros total parce que quand même ce mec il est ce, ce personnage principal est complètement euh, insupportable il euh, il, euh, il euh, prend pour n'importe pour, pour euh, rien cette jeune vendeuse de violette et euh, lorsqu'ils vont décider de faire une comédie musicale de cette pièce de théâtre en fait les producteurs vont avoir des refus des plus grands auteurs de Broadway Richard Rogers dit non, Cole Porter dit non parce que tout le monde trouve que c'est impossible et Frédéric Leu et Alan J. Larner Alan J. qui est l'auteur notamment du scénario d'Un Américain à Paris va trouver une façon de rendre un peu entre guillemets sympathique ce personnage et de faire quelque chose de, de flamboyant et je dis flamboyant à, à bon escient, parce qu'on était juste avec les, les costumes de Sitch dans, dans tous ses films. Euh, Bean a, a choisi notamment de, de montrer l'importance des décors dans une comédie musicale. Et il y a une projection sur grand écran, vous savez, de la grande séquence à Ascot, lorsque Elisa Dolittle fait sa première entrée en duchesse dans un grand stade de chevaux, etc., et cette scène est absolument magnifique avec des costumes vraiment prodigieux. On est vraiment dans une super production dans l'Angleterre du début du XXe siècle.
5: Euh, Stéphane. Oui, pour rebondir sur ce que disait sur ce que dit Laurent, c'est vrai que ce qui est très très frappant, c'est de voir cette citation que notre ami Bean a mis en exergue de, de Gene Kelly, il parle de la cohésion de, de, des équipes de travail, tous les collaborateurs de création, sur les cinéastes notamment qui travaillaient à la MGM, qui est le premier studio de comédie musicale. Et c'est vrai que quand on voit ces images, ces extraits animés sur ce, cet écran géant, c'est qu'on voit là que ce sont des gens, on dit souvent que le cinéma est un art où il faut avoir du talent à plusieurs, mais on voit que ce sont des gens qui, les rapports de couleurs entre les costumes et les décors, sont complètement pensés, et bien plus d'ailleurs dans les films américains des, des, des années 40, 50, 60, que dans le cinéma français. Ça, le cinéma français a beaucoup de mal à apprivoiser la, la couleur et à se dire qu'il fallait vraiment que les, les, les gens des costumes travaillent en synergie avec les décorateurs. Mais là, quand on voit ça, c'est presque la, la, la couleur comme un élément dramatique ou dramaturgique. Il faut qu'on s'approche de cet écran, il faut qu'on prenne le temps de le faire, parce qu'il est grand, c'est celui qui fait
1: 24 mètres, c'est ça, hein, NTB la de base. C'est quand même pas rien. On, on va y aller, mais et, et, le temps d'y aller, on va écouter un peu, si vous voulez bien, de oui, Side Story. Uh, I feel pretty.
6: Feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel and so pretty that I hardly oh, can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. Feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy for a lot, my a pretty, wonderful boy. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You know her than me, you see her? She's the one who is in an advanced state of shock. She's in love She thinks she's insane La 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 She isn't in love She's merely insane It must be the heat Or some rare disease La 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 Or too much to eat Or maybe it's please Keep away from her San Borgino This is not the Maria we How no modest and pure Polite and refined La 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 Well-bred well, and mature And no. out of her mind The city should give me its key. A committee should be all great to honor me la, la 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 I feel dizzy, I feel sunny I feel fizzy and funny and fine And so pretty Miss America can just resign La 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 <laughs> See the pretty girl in that mirror there What mirror? Where? Who can that attractive girl be? Which, me, I, I, like
7: like
1: I feel pretty extrait de West Side Story, le film de Robert Wise, avec bien sûr la musique de Leonard Bernstein.
9: Classic club », Lionel Esparza, France Musique.
1: Alors, je ne sais pas ce si que vous avez entendu. Là, c'est justement... <rire> Eh bien, euh, Audrey Hepburn, qui était en train de commenter ce qui était en train de se passer, et la haute société dans My Fair Lady, n'est pas très content de ce qui vient de se dérouler là. Alors, on le voit sur le grand écran ici. Il est fabuleux, cet écran que vous nous avez construit, euh, Antibine, parce qu'on voit les choses non seulement euh,
3: décuplées en 3, 4, mais dans des dimensions qui sont évidemment euh, pas celles de notre télévision, peut-être celles du cinéma. Ben, c'est énorme, c'est encore plus grand que le cinéma. Euh, c'est Ce que j'expliquais, c'est qu'on est dans l'univers de la comédie musicale, et c'est ce que voulait Abel euh, Gans quand il a inventé le triple écran pour Napoléon. Et et je pense que, en plus, euh, l'idée, c'est que ça ne raconte pas n'importe quoi. C'est pas juste du spectacle. C'est qu'à chaque fois qu'on double ou qu'on triple un écran, il y a quelque chose à dire sur cette séquence, à la comparer avec une autre, à euh, séparer le son et l'image et à euh, voilà, dire quelque chose de la fabrique de la comédie musicale.
5: Stéphane. Non mais moi, moi qui ai chez moi un poste de télévision RadioLa de 1972, je veux dire que j'ai tutoyé la panne de pacemaker en arrivant tout à l'heure, ouais. parce que devant la... De voir quelque chose qui fait que, comme le disait Bin, on, on, euh, on passe du côté presque dans la fiction, dans l'univers du film, on est là de voir des enfants assis par terre devant ces écrans et réagir, et brusquement, voilà, la réalité était abolie, on était dans la comédie musicale.
1: Allez, on va aller vers la l'une des dernières salles en fait de cette exposition, l'une des dernières que nous visiterons nous. Ce soir, en tout cas, je vous rappelle qu'on est au vernissage de l'expo Comédie musicale, à la Philharmonie de Paris. Cette dernière salle, elle est consacrée aux claquettes, à cet art-là, euh, et au fait de faire des claquettes, même si on, on veut en faire
3: soi-même, parce que ça se confond avec l'histoire de la Comédie Musicale, hein NTB, les claquettes. Absolument, parce que ça se confond avec euh, la suprématie du jazz euh, et son arrivée euh, dans la musique populaire américaine. C'est le début du parlant. C'est le jazz et c'est aussi l'arrivée sur la scène cinématographique de cet acteur, danseur, chanteur extraordinaire qui est Fred Astaire.
5: Alors on va entendre juste
3: quelques instants de Fabien Ruiz aux claquettes.
1: Bien Ruiz, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir attendus. Vous avez dû être parti depuis longtemps, mais vous faites des démonstrations depuis le début de la journée et pendant les jours qui vont suivre. Vous n'allez pas arrêter les démonstrations de claquettes.
9: Ah oui, mais c'est un vrai plaisir. Vous savez, claquettiste c'est quand même un très très beau métier. Et cette exposition prouve que justement, lorsqu'on a la chance de faire un métier qui est issu de la comédie musicale, c'est assez le rêve. Ah
1: ouais. Vous avez fait de la comédie musicale, vous aussi, bien sûr.
9: Alors moi j'en ai fait en tant que chorégraphe et puis euh, moi je suis toujours sur scène avec des musiciens tout le temps, tous mes spectacles c'est toujours avec des musiciens, des musiciens de jazz, euh, d'autres sortes de musique, la musique classique aussi, mais, euh, mais la, la base de tout ça c'est quand même le théâtre, c'est quand même le, la comédie et ça c'est vrai que c'est une chose qui me passionne. Ouais. Euh, tout à l'heure, je vous voyais, vous étiez avec des, enfin, des gens qui étaient en train de visiter
1: l'exposition euh, auxquelles vous appreniez, tout simplement, comment on pouvait faire ces premiers pas de, de claquettes. Ça a l'air très simple, c'est juste une démarche qui, à un certain moment, se, se rythme un peu. Enfin, c'est que le début qui est simple, je suppose,
9: non en fait, c'est comme n'importe quelle discipline. Il faut surtout pas, surtout les disciplines artistiques. C'est pas la même chose qu'une discipline sportive. Une discipline artistique, il faut pas montrer l'effort. Quand on regarde Fred Astaire, on a l'impression qu'il fait rien. On a l'impression que simplement il marche et qu'il flotte au-dessus du sol, alors que c'est des heures évidemment de travail, c'est des mois, des années de travail. Et c'est un peu comme un magicien, un jongleur. Il faut, faut faire croire que c'est super facile de jongler avec des chapeaux, des balles ou des cannes. Et en fait, il y a, évidemment, il y a de la technique. Donc moi, je suis là pour leur montrer que bah, qu'on on peut avoir envie de faire ça à n'importe quel âge simplement sans aller jusqu'à des performances, évidemment, professionnelles, mais se faire plaisir avec quelques pas de base.
1: Merci Fabien Ruiz. Je me tourne vers euh, NTBine. c'est important que les claquettes soient là aussi, déjà pour, pour créer une sorte de, de lien entre le public et ceux qui font la comédie musicale, qui sont dans sa fabrique, pour voir qu'on peut la goûter, Puis parce qu'encore une fois, ça fait partie d'une histoire. Euh, vous avez cité bien évidemment euh, Franck Sinatra, enfin Fred Astaire, pardon, excusez-moi, je voyais de l'autre côté, Fred Astaire, qui est très présent aussi dans cette, dans cette exposition. C'est un génie absolu quand même, hein. quand on le voit dans la scène qui tourne là, de je ne sais
3: plus quel film. « Mariage royal », oui. Oui, eh ben, mais ce qu'il y a, c'est que les claquettes, euh, ça, Fabien Ruiz le sait très bien, c'est pas uniquement euh, une manière de danser, c'est une manière de faire de la musique. Or, ce qu'on est en train de visiter ici, c'est le musical. Et faire de la musique avec son corps, c'est-à-dire avec ses pieds, c'est l'apanage du claquettiste. Et donc, il nous semblait intéressant que les visiteurs prennent conscience en fait, de ça et participent à l'exposition sous cette forme là c'est à dire en apprenant quelques pas très simples de la même manière que si on leur donnait des baguettes de tambour, on leur dirait bah, tu tapes avec la baguette sur euh, le, la peau du tambour et tu vas produire un son et puis t'en produis un deuxième et puis, sauf qu'en même temps tu vas euh, faire bouger ton corps d'une façon euh, qui va produire un spectacle qui pourra éventuellement être filmé et que tu pourras voir ensuite puisque c'est ce qu'on fait dans l'exposition
1: on est quasiment à la fin de l'expo et de notre émission aussi alors une dernière musique avant de conclure c'est Chicago, l'air de Roxy chantée par Renée Zellweger. C'est bien elle qui chante dans le film ou c'est quelqu'un d'autre Non, c'est bien elle, on me fait de la tête.
3: Oui, et non seulement c'est elle, mais elle avait beaucoup de complexes. Elle disait, mais pourquoi est-ce que tu m'as engagé Je suis nulle, je ne sais pas chanter. Et Rob Marshall, le metteur en scène, lui a dit, écoute, je ne veux pas que ce soit une star d'Hollywood qui chante, je veux que ce soit le personnage de Roxy qui rêve d'être une star de comédie musicale. Et à partir du moment où moi je t'ai choisi, c'est parce que tu es ma Roxy »
8: They gonna wreck.
1: Chanter euh, cette air de Roxy de Chicago de Bob Fossé, euh, film tourné par, si je ne me souviens plus déjà, NTB. Euh,
3: Bob Fossé avait créé le spectacle et là, c'est Rob Marshall, grand admirateur de Bob Fossé, qui a réalisé le film
1: faut que j'ai des gens autour de moi, parce que sur la comédie musicale, vous aurez compris, enfin sur le musical, je n'y comprends rien. Juste, on va rappeler quand même cette exposition formidable ici à la Philharmonie de Paris. Comédie musicale à voir jusqu'au mois de janvier, le 27 janvier pour être précis, le livre qui va avec, NTB qui paraît aux éditions de la Martinière, hein, si j'ai bien vu. Signé par tout un tas de monde, vous bien sûr, et puis bien d'autres encore, dont les deux qui sont en face de moi.
5: Stéphane Le Rouge. le prochain ou dernier coffret de votre collection, ce sera pour qui Alors figurez-vous que pour être synchrone avec cette exposition, Michel Legrand, sera à la Philharmonie le 1er décembre au soir et simultanément, quasiment deux semaines plus tôt, le 16 novembre, nous sortons chez Universal un coffret qui s'appelle Les Moulins de son cœur, 20 CD avec des, des classiques et aussi des incunables dont la musique du film Testament d'Arson Welles, The Other Side of the Wind, musique qu'il a écrite en, en début d'année et qui sortira uniquement dans ce coffret. Et puis euh, dernière chose, donc pour
1: 42e rue de notre ami euh, Laurent Vallière, 27 octobre, mais faut, faut pas le dire parce que c'est déjà complet en fait, bon, à la radio. Et puis sur France Musique à écouter euh, en direct hein, pour les 10 ans. Et puis le livre à sortir aux éditions Marabout le 31 octobre. J'espère que j'ai rien oublié. Merci. Et positif, évidemment, la couverture de Positif. Et puis euh, le numéro spécial comédie musicale. Merci à tous. Un grand merci pour l'émission de ce soir à Flora Sternadel, Maud Riant, Antoine Courtin, Nicolas Mathias et Thomas Robin.
3: Voici le ciel, de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, vendredi, sous le titre de Candide, à Orphée, puisque ce deux spectacles que nous parlerons à l'occasion du Club des Critiques avec Richard Marté, Christian Merlin,
3: Benoît Fauché. J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: Parce que je suis en retard, mais après les l'émission qu'on a fait ici, comment faire autrement Cher Anne Montaron, me pardonnerez-vous de ce retard à l'improviste
6: Alors euh, Lionel, je vous pardonne si vous m'apprenez les claquettes. À vous de jouer. Oui, oui, je vais nous retrouver. On va le faire. À, à demain. Rendez-vous au bientôt. Bedford,
9: alors.
1: Oui, à demain.
9: À réécouter sur FranceMusique.fr.